0: Bien, llegamos ahora al capítulo 13 de Nehemías, y vemos otra vez demostrado que la vigilancia continua es el precio que ha de pagarse por la libertad, y es el precio que debe pagarse por la libertad cristiana también. Vamos a notar lo que se nos dice en este capítulo 13. Durante algún tiempo, durante este intervalo, Nehemías había regresado a su trabajo en el Palacio en Susa. Usted recordará que él había pedido permiso por solo un periodo de tiempo. Luego de su ausencia, no sabemos cuánto tiempo duró, quizá unos dos años, él volvió a solicitar permiso del rey para regresar a Jerusalén. ¿Y qué fue lo que encontró? Ellos no habían mantenido la debida separación de los demás pueblos. Y notemos lo que dice aquel versículo 1 de este capítulo 13. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Eso se había mencionado allá en el capítulo 23 de Deuteronomio. Ahora ellos estaban leyendo esto y decidieron lo que debían hacer, y era obedecer la palabra de Dios. Leamos los versículos 2 y 3. «Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron, pues, la ley», separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Tenían en su grupo a muchos de los samonitas y de los moabitas, y por tanto no estaban obedeciendo a Dios en este caso. Y ahora ellos entonces los separaron, los sacaron de ese lugar. Y leemos ahora en el versículo 4, Y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Aquí tenemos al sumo sacerdote que a través del casamiento de un hijo o de una hija, era pariente de Tobías. En otras palabras, el sumo sacerdote mismo había desobedecido a Dios en este asunto tan importante. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Dios había prohibido eso. Ellos no debían casarse con los extranjeros. Él les había dado, creemos, una ilustración bastante humorística. Él había dicho que no se debía arar con buey y con asno juntamente. Usted se da cuenta que el buey es un animal limpio, mientras que el asno es un animal inmundo, y que no hay que ponerse a arar con estos animales juntos, y un creyente y un inconverso no deben juntarse. Hay hombres de negocios en estos días que están pagando un precio bastante elevado por una asociación que formaron antes de tener sus ojos abiertos, y queremos decir que eso ocurre no solo en los negocios sino también en el matrimonio. Notemos ahora lo que sucedió. Leamos el versículo 5 de este capítulo 13 de Nehemías. Y le había hecho una gran cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. En otras palabras, ellos tenían un lugar para guardar las cosas en el templo, y este era un lugar amplio. Ahora ellos ya no traían esas ofrendas a este lugar, por tanto, limpiaron esa habitación y pusieron quizás allí una buena alfombra y algo de muebles, junto con una cama, e invitaron a Tobías a que fuera a vivir a ese lugar. En realidad le habían dicho que lo podía usar en cualquier oportunidad. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Nehemías aquí? Él recién había regresado a la ciudad, Bueno, notemos lo que nos dice aquí el versículo 6 de este capítulo 13 de Nehemías. «Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año treinta y dos de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey». Si Nehemías hubiera estado allí, esto no hubiera ocurrido. Veamos lo que dicen los versículos siete y ocho. «Para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios» y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Me gusta mucho ver a Nehemías en acción. Él dice, vamos a tener que librarnos de este Tobías. Él no va a estar viviendo en la casa de Dios. El Señor Jesucristo en una ocasión mencionó favorablemente a la iglesia en Éfeso, porque ellos siempre examinaban a aquellos que decían que eran apóstoles y no lo eran, y cuando esto sucedía los echaban. Así que este hombre Nehemías fue y tomó todo lo que pertenecía a Tobías y lo arrojó por la ventana, y le dijo, tú no vas a quedarte aquí ni un solo momento más, no vas a estar viviendo gratis en esta casa. Y dije que limpiasen las cámaras, así dice Nehemías. Posiblemente hicieron fumigar el lugar. Completando ahora la lectura del versículo 9 tenemos que, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Entonces él volvió a colocar en ese lugar todas las cosas que pertenecían al servicio de Dios. Pero Nehemías no se detuvo allí. El versículo 10 de este capítulo 13 de Nehemías dice, «Encontré asimismo sí que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad». O sea que todos estos hombres habían tenido que ir a buscar trabajo porque tenían que hacer algo para sobrevivir ya que la gente no daba nada para los levitas, y el servicio para Dios había caído en la negligencia. Creemos, amigo oyente, que en nuestros días hay muchos pastores y ministros a quienes se les pide que hagan demasiado. Hay muchos que tienen que descuidar sus estudios debido a que la iglesia quiere que ellos sean administradores y muchas otras cosas. Él necesita que alguna otra persona tome esas responsabilidades. A mí me gusta mucho Nehemías y creo que usted ya se puede estar dando cuenta por qué. ¿Sabe por qué? Bueno, él dijo que el predicador tenía que recibir un aumento en su salario. Y a mí siempre me gustan hombres como él. Y espero que esto no le moleste a usted, pues es exactamente lo que dijo Nehemías. Él dijo, ustedes tienen que traer el diezmo que pertenece y ver que estos hombres sean bien cuidados en el servicio de Dios. Esto me gusta mucho, amigo oyente. Y de paso podemos decir que Dios aprobó eso. Ahora, en el versículo 14 de este capítulo 13 de Nehemías leemos, Acuérdate de mí, oh Dios. En orden a esto y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Nehemías dijo, Acuérdate de mí, oh Dios. Y Dios lo hizo aquí mismo, pues lo estamos leyendo en su palabra. Ahora Nehemías se dio cuenta que ellos estaban haciendo algo mal. Estaban quebrantando el día sábado. Lo que estaba ocurriendo era esto. Leamos los versículos 15 y 16 ahora. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo. Y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Esta gente venía desde la costa y estaban trayendo pescado para vender. Ahora el versículo 17 dice, y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿Qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo? Ellos estaban bajo la ley y ellos debían obedecer a Dios en este asunto. Ahora los versículos 18 y 19 dicen, ¿no hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas, y ordené que no las abriesan hasta después del día de reposo, y puse a las puertas a algunos de mis criados, para que en día de reposo no introdujeran carga. Notemos lo que ocurre aquí. Estos hombres pensaban, bueno usted sabe cómo es Nehemías, él cerrará las puertas una o dos veces, pero luego las volverá a abrir. Leamos entonces lo que dicen los versículos 20 y 21 de este capítulo 13 de Nehemías. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿Por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Como usted puede apreciar, amigo oyente, Neemías había cerrado las puertas, y ellos habían llegado pensando que él las abriría. Pero no fue así. Entonces ellos se pusieron a esperar. Neemías se puede haber subido al muro para ver si estaban allí. Y en el primer día sábado, ellos estaban en ese lugar. Volvió otra vez a hacer lo mismo en el siguiente día de reposo. Subió al muro, miró, y allí estaban. Y al verlos allí, él les dice, «Si ustedes regresan aquí, bajaré y les echaré mano» y ellos no volvieron a aparecer porque sabían que Nehemías cumpliría lo que estaba diciendo. Ahora el versículo 23 dice: Vi asimismo aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. ¿Qué es lo que hace aquí? Bueno, Nehemías riñó con ellos y los maldijo. Y esto no quiere decir que él estaba utilizando un lenguaje vulgar, sino que él pronunció una maldición sobre ellos. Leamos lo que dice el versículo 25 de este capítulo 13 de Nehemías. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, No daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Él estaba usando aquí medios bastante extremos, pero eran cosas necesarias. Usted puede apreciar, amigo oyente, que el avivamiento siempre trae una reforma. Cuando uno tiene un avivamiento, va a limpiar todo aquello que necesita ser limpiado y la única forma de resolver los problemas que enfrentan nuestras naciones, y decimos eso de una manera categórica y dogmática, es por medio de un avivamiento que llegará a tener lugar entre el pueblo de Dios. Luego Nehemías concluye diciendo en los versículos 29 al 31 de este capítulo 13, Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Escuche otra vez las palabras finales de Nemias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Estamos seguros que Dios se acordó de él para bien. Yo lo recuerdo a él de esa manera, y espero que usted también. Espero que usted aprecie mucho a Nehemías, este gran hombre laico de Dios. Y bien, amigo oyente, así concluimos nuestro estudio de este libro de Nehemías. Dios, mediante nuestro próximo programa, pasaremos al Nuevo Testamento y comenzaremos a estudiar la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Y le invitamos a que nos acompañe. Hasta entonces, pues, que las bendiciones de Dios sean su más preciado tesoro, es nuestra ferviente oración.